0: נקודה למחשבה, לפרשת בו, שני סוגים של חושך. מכה התשיעית שבעל מצרים, אחת לפני האחרונה, הייתה מכת חושך. וכך כתוב עליה: "ויהי חושך אפלה בכל מצרים שלושת ימים, לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים". מקרה הפשוטה של הפסוק, נשמע שמכת חושך נמשכה שלושה ימים, והסיבה שהביטוי שלושת ימים מופיע פעמיים, היא רק לצורך הדגשה. אבל חז"ל דייקו בפסוקים והעלו את הרעיון שלפיו המכה נמשכה בעצם שישה ימים, פעמיים שלושה ימים, והייתה מורכבת משתי דרגות של חושך. בשלושת הימים הראשונים היה חושך רגיל, שבו פשוט שררה אפלה ולא ראו איש את אחיו. אבל בשלושת הימים האחרונים היה חושך מיוחד, שהם כינו חושך כפול ומכופל. זה היה כביכול חושך סמיך, שבו אפילו לא היה אפשר לזוז, ולכן כתוב ולא קמו איש מתחתיו. החושך השני הזה רמוז גם בביטוי שהופיע קודם לכן וימש חושך, ביטוי שנדרש כרומז לחושך ממשי, חושך שניתן למשש אותו. שני סוגי החושך האלו מקבילים בדיוק לשתי התשובות הקלאסיות לשאלה מהו בכלל חושך. לפי התשובה המוכרת יותר, שתואמת גם את ההסבר הפיזיקלי, חושך הוא פשוט העדר אור. כשאין אור, בין אם אור פיזי או אור רוחני, שורר חושך. זה מה שקרה במצרים בשלושת הימים הראשונים של המכה. אבל יש גם תשובה אחרת, והיא שחושך הוא משהו, חושך הוא ישות בפני עצמה. הדבר הזה רמוז בפסוק יוצר אור ובורא חושך. המילים בורא חושך מציעות שחושך הוא משהו שנברא, מה זה אומר נברא? יש מאין, כלומר הוא יש, הוא ישות, שנבראה מאין, בניגוד ליוצר אור, שזה יש מיש, שזה שינוי צורה. אז לפי זה חושך זה הדבר שבעצם קיים והאור צרצורות כביכול בתוך החושך. החושך הזה שהוא בבחינת משהו הוא החושך של שלושת הימים האחרונים במכת מצרים. אם רוצים לחפש איזה מקבילה למושג הזה, לרעיון הזה, בתחום הפיזיקה ניתן למצוא אותה במושג החומר האפל. שלפי אחת התיאוריות בפיזיקה הוא מהווה בעצם את רוב החומר ביקום. לחלופין אפשר לחשוב על המושג של חורים שחורים. מה זה חורים שחורים? זה בעצם כוכבים, שמשות רק שהן כל כך כבדות השמשות האלה, שהן בולעות את האור שלהן, והן נדמות חשוכות. פשוט כל כך כבדות שהחושך לא יוצא מהן. אז זה שני רעיונות מפיזיקה, שמקבילים לרעיון שחושך הוא בעצם משהו, ולא רק היעדר אור. עכשיו, מה הם שני סוגי החושך האלו בתחום נפש האדם? לפי ההסבר הבסיסי בתורת החסידות, החושך הדליל, זה של היעדר אור, קיים במישור היותר רגשי. והחושך הסמיך, הממשי, הוא קיים במישור היותר שכלי. אבל אם מעמיקים, רואים שבעצם בין שני הסוגים האלו, שורר דבר שנקרא התקללות. התקללות זה אומר שיש שני דברים שכל אחד כולל בתוכו בחינה של הדבר השני. במקרה שלנו זה אומר ששני סוגי החושך קיימים בשני המישורים, גם ברגש וגם בשכל, באופן הבא. במישור הרגשי, אפשר לדבר על חושך שפשוט נובע ממחסור בחום, באהבה. או מזה שלא נמצאים בקשר עם אנשים או עם תרבות שמעוררים רגשות חיוביים. אז כשאין את הרגשות האלה, אז פשוט נהיה חשוך בלב. אבל יש גם חושך רגשי שהוא ממשי, הוא מוחשי. הוא נובע מדברים כמו טראומות, כמו פצעים רגשיים שאדם נושא איתו. חושך כזה זה לא רק היעדר אור, זה ממש נוכחות של משהו כבד על הלב. וזה יכול להיות כל כך מוחשי, עד שזה לא מאפשר לזוז, כביכול, מבחינה רגשית. כלומר, זה לא מאפשר להתקדם בחיים. בדיוק אותו דבר, אותו יחס, קיים גם ברובד השכלי. יש לפעמים חושך שכלי שנובע מזה שאין לי מחשבות חיוביות, ואין לי שום תכנים שבונים וממלאים אותי. אז על, 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 על המקרים האלה נדרש הפסוק, הבור ריק אין בו מים. חז"ל שואלים למה כתוב אין בו מים, אני כבר יודע שהוא ריק. אז אומרים כדי ללמד אותנו עוד דבר, שאומנם אה, מים לא היה בו, אבל היה בו משהו אחר, היה בו נחשים ועקרבים. אז בעצם מה שזה אומר זה שכשהראש ריק ממים רוחניים, מים טובים, אז מה קורה? הוא מתמלא במחשבות שליליות וקודרות בבחינת נחשים ועקרבים. אז זה החושך שהוא רק היעדר אור הזו, אז יש כל מיני שטויות בראש. אבל יש גם חושך כבד יותר, שבנוי מהשקפת עולם מבוססת, מנומקת, שהתוצאה הסופית שלה, מה שהיא מייצרת זה פסימיזם. הפסימיזם הזה זה לא רק חושך של היעדר מחשבות חיוביות, זה תמונת עולם רצינית ככה שהמסקנה שלה היא שהכל רע ומר, או שהכל אבוד, או שהכל חסר משמעות. אותו דבר, כשהיה עם החושך הרגשי הכבד, קורה גם כאן. אי אפשר לזוז. אי אפשר להיפתח לכיווני חשיבה אחרים. אני כל כך סגור על תמונת העולם שלי, נגיד תמונת עולם מטריאליסטית, או תמונת עולם אתאיסטית, או תמונת עולם שאני לא מוכן להאמין שיש משהו בסופו של דבר בעל משמעות או טוב בעולם. ואני ננעל. עכשיו, יש פתגם ידוע, כולם מכירים אותו. שאומר מעט אור דוחה הרבה מן החושך. מה זה אומר? זה אומר שברגע שאני מדליק נרומנורה בחדר חשוך, גם אם הנרומנורה האלה הם קטנים, אז הוא מיד נהיה מאוד מאוד מואר. וכמובן אותו דבר גם קורה מבחינה רוחנית, אם קצת רע לי בלב, קצת חשוך לי, אז מישהו מביא לי איזה מילה, קצת אור, זה מעיר אותי. אבל לפתגם הזה יש המשך, חצי שני, שהוא הרבה פחות מוכר. החצי השני הוא, הרבה אור הופך את החושך לאור. אז יש לנו פה מעט אור והרבה אור. המעט אור דוחה את החושך והרבה אור הופך את החושך לאור. עכשיו, על, על פניו, הביטויים האלה, מעט אור והרבה אור, הם בעצם מתארים הבדל כמותי בלבד. מעט ויותר. לפי זה, אם רק נוסיף עוד ועוד אור, אז בסוף, הוא לא רק שהוא ידחה את כל החושך, הוא אלא באופן כלשהו, בדרך כלשהי, הוא גם יהפוך את החושך הזה לאור. אבל אם חושבים על זה, זה נראה שיותר נכון, יותר עמוק, לחשוב על המילים האלו כמתארים הבדל איכותי. בין שני סוגים של אור, כמו שדיברנו שני סוגים של חושך, שני סוגים של אור. יש אור שהוא בבחינת מעט. זה אור שהוא פשוט. מה זה יכול להיות ניגון נוגע ללב? זה יכול להיות מילות עידוד? זה יכול להיות וורטים, כן? דברי תורה פשוטים, קטנים, משמחים. זה אור שהוא בבחינת מעט, אפשר שיהיה המון ממנו, אבל הוא עדיין, במהות שלו, הוא מעט, האיכות שלו, הסוג, האור שהוא מעניק לנפש, הוא אור שהוא בבחינת מעט. יש גם אור שהוא בבחינת הרבה. עוד פעם, זה יכול להיות אפילו יחסית קצת, אבל האיכות שלו, המאפיין שלו, זה שהוא בבחינת הרבה. מה הכוונה? זה אור מורכב, זה אור רציני, זה אור עשיר. זה משהו כמו ניגון געגועים עמוק. זה משהו כמו שיחת נפש שיוצאת מהלב. זה משהו כמו תורה משמעותית שפותחת את הראש, שמשנה את כל התפיסה. שני סוגי האור האלו מתאימים בדיוק לשני סוגי החושך שתיארנו. מול החושך, שהוא לא יותר מאשר היעדר אור, אז מספיק האור שהוא בבחינת מעט. אני מקבל קצת חום ואהבה, זה מפזר לי את החושך הזה מהלב. אם אני, אני שומע איזה רעיונות קצרים ויפים, זה מגרש לי את החושך הזה מהמוח. אבל לגבי החושך הסמיך, החושך הממשי, החושך הכבד, הסיפור יותר מעניין. קודם כל, מסתבר, העניין הזה בכלל לא לדחות אותו, העניין זה להפוך אותו לאור ומשהו אחר לגמרי. בתוך החושך הזה מסתתר אור גדול, כך לפי הביטוי שהרבה אור הופך את החושך לאור. הא, 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 האור הזה שבתוך החושך בעצם רק מחכה שמישהו יבוא, שלא יפחד מהמסכה החשוכה שהוא עוטה ויגלה אותו. וכשהאור הזה יתגלה הוא יהיה הרבה יותר גדול משני סוגי האור הראשונים. יתקיים פה בעצם הפסוק כיתרון האור מן החושך, אבל כמו שהזוהר מבין את הפסוק הזה, הזוהר אומר שיתרון האור מן החושך זה לא רק שיש יתרון אור על פני החושך, זה אומר שיש יתרון לסוג האור שבא מן החושך, שיוצא מן החושך, שעבר באיזשהו אופן את החושך או בקע מתוכו, וזה בעצם האור הכי הכי גדול. עכשיו, מה שיכול לגלות את האור שבחושך הממשי, הוא רק אור שהוא בבחינת הרבה, אור רציני, עשיר מושקע, שיכול כאילו לחדור לתוכו ולהתכתש עם החושך שלו. עד שהוא יחשוף את האור שגנוז בו, כן? להתכתש כמובן באהבה, כי אחרי הכל זה אור. אז מה זה אומר? זה אומר למשל, במישור הרגשי, זה אומר טיפול נפשי, רגשי, פסיכולוגי, מעמיק, שעוזר ל... הוא לא רק אומר יהיה בסדר, הוא נכנס לטראומה, הוא נכנס לפצע, והוא מצליח להאיר אותם מבפנים, לגלות את הברכה שבהם, לפרק אותם. במישור השכלי, זה לא להגיד איזה וורד קטן, זה, זה תורה עמוקה, תורה שחודרת לתוך ההשקפה שלי. וכאילו מפרקת אותם בפנים, ובעצם עירה אותם בפנים, עד שהיא מעלה את ניצוץ הקדושה שלה. אנשים שמסתובבים עם החושך מהסוג השני, החושך שהוא משהו, החושך הסמיך בלב שלהם או במוח שלהם, זה לא משנה כמה מעט אורים יחשפו אליו, זה בחיים לא יפעל עליהם. זה יכול להיות מאה שנה, זה לא יפעל עליהם. הדרך היחידה שהחושך שבהם יוכל להתרפא, הוא אם מישהו יישב איתם, ישהה איתם, יחדור לתוך החושך שבהם. ויחדיר לתוכו את האור שהוא, את ההרבה אור, את האור שהוא בבחינת הרבה. אנשים כאלה, עם החושך הכבד, הקו... מזמנה לכולנו להיות רבני אור. כמו שיש הרבה אור, צריך רבני אור. מומחים בהפיכה של החושך שבעולם לאור גדול. שבת שלום לכולם.